0: buon pomeriggio oggi è il 2 ottobre 2022 domenica sto registrando questo che è il podcast diario lo sto registrando da casa mia sono ritornato a registrarlo da casa mia perché finalmente diciamo la temperatura lo permette anche se oggi è una bellissima giornata calda si poteva uscire tranquillamente anche in cannottiera Speriamo che eh, si mantenga così, ma intanto conosciamo la fase di passaggio dall'estate all'inverno, quello che una volta veniva chiamato autunno, e sappiamo che è imprevedibile. Comunque adesso posso registrarlo in casa, e e niente, almeno con questo microfono più professionale. Quello che state ascoltando è il podcast diario, che è la lista con aneddoti e riflessioni mie, su tutto ciò che ho visto, letto, guardato, fotografato, video, videogiocato, disegnato nell'ultimo periodo. Allora, iniziamo alla grande. Allora, iniziamo col dire che in realtà il podcast diario l'avrei dovuto fare domani. Quindi io mi sarei preparato un po' meglio, avrei visto... Eh, avrei, avrei ragionato un po' su quello che eh, dovevo dire e via dicendo. Però non so perché mi hai pigliato una voglia tremenda di registrarlo oggi per cui anche se sarà di qualità leggermente inferiore non è detto però <ride> non è detto ma potenzialmente è così lo registro oggi e vaffanculo 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 allora iniziamo la grande sempre con ciò iniziamo la grande con ciò che meno frega alle persone che è l'argomento videogiochi ormai saranno due anni che ripeto che i videogiochi la la mia passione per i videogiochi si è afflosciata in maniera eh, incredibile tanto che la metterei tra all'ultimo posto dei miei hobby non ho più acceso le playstation da una vita neanche mi ricordo più da quando e nonostante mio fratello eh, mi abbia portato Resident Evil 3 Remake che gliel'avevo chiesto io, lui mi voleva portare più altra roba. Ormai sono tre settimane che ce l'ho sulla mensola e non l'ho neanche installato. C'è proprio un... quando ho un'ora e mezza di tempo, due ore di tempo. E per esempio, ho il, il momento ideale per videogiocare, mi metto sempre a fare altro: leggere libri, disegnare, rielaborare foto o fotografare, generalmente. Vabbè, però ultimamente ho riesumato il mio 3DS, che poi ce c'erano due, cioè ho il 3DS e il 2DS, che sarebbe la stessa cosa, cioè nel senso fa girare gli stessi giochi, l'ho riesumato perché ho preso a rigiocare Fire Emblem, non mi ricordo manco come si chiama, uh, Fire Emblem Conquista. Fire Emblem F- 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 Fate Conquista, una cosa del genere proprio ad- per farvi capire che proprio eh, scordo pure i titoli della roba che gioco, perché sempre con eh, il lato positivo delle console portatili e quello che tu te la porti appresso e quindi sfrutti lo svantaggio del videogiocare, cioè la perdita di tempo, a tuo favore. Quindi, per esempio, me lo porto quando facciamo caso devo, a- devo aspettare un'ora e mezza che ritorna, per esempio, Irene io me lo porto e in quell'ora e mezza giocando il tempo ti vola quindi quello che è brutto quando stai a casa tua e ti vedi il tempo volare via e e sprecarlo praticamente giocando quando invece ti serve quella caratteristica è è l'ideale non me ne vogliano quelli che amano videogiocare che magari sentendo le mie parole diranno mamma mia quando mi sta sul cazzo questo che cosa dice Videogiocare importante tutte queste cose però io so quello che loro pensano perché è quello che ho pensato e che pensavo anche io fino a qualche anno fa poi da quando mi sono ho fatto delle riflessioni e ho cercato di distinguere ciò che comporta un utilizzo passivo della creatività altrui e ciò che invece è la creatività propria, perché per me il vivere significa, l'essere vivo significa creare, per cui riconosco il, le, i vantaggi, le cose belle del videogiocare, ossia il fatto che uno si rilassa, quindi uno si rilassa videogiocando, ma sta comunque, è in quel caso uno spettatore passivo, mi si dirà, ok ma sei anche uno spettatore passivo quando tu vedi un film, è vero, Quando io vedo un film o anche quando io leggo il libro più utile di questo mondo, io sono passivo, nel senso che io sto usufruendo della creatività di un altro. Ed è per questo che creo, faccio, quindi creo, produco, creo, le mie riflessioni come questo podcast diario. Mi servono per ribaltare la situazione. Vedo un film, ma dopo che ho visto il film, creo io le mie riflessioni i miei pensieri su quello che ho visto, cerco di trarre eh, qualcosa che si manifesta come in maniera creativa come la creazione del mio pensiero, in questo caso sotto forma di podcast. Quindi se uno gioca, ma dopo che ha giocato con i suoi amici, con le cose... Crea riflessioni, spunti di riflessione sul gioco stesso, sugli aspetti tecnici, sulla storia, se un gioco è avvenuto e quindi ci crea dei ragionamenti, ok, trasforma la, il suo essere passivo in essere attivo, ma se uno gioca e basta con la faccia imbambolata davanti al coso e crede che stia facendo questa cosa, non sta facendo assolutamente un cazzo, quelli che hanno creato il videogioco invece sono stati i creativi vabbè comunque andiamo oltre quindi ho rigiocato a questo gioco che è uno strategico credo che sia tra i giochi che più belli almeno di quel genere più belli del del 3DS tanto che si può dire che io ho il 3DS proprio per giocare a questi Eh, ce ne ho diversi Fire Emblem era proprio uno della tipologia di gioco che mi piaceva e che non esiste, è un'esclusiva della Nintendo e non esiste purtroppo su altre piattaforme altrimenti me lo sarei comprato tranquillamente anche per esempio per la playstation e via dicendo però essendo un gioco che va per le lunghe credo che mediamente per finire una partita cioè una partita per, finir, per finire il gioco io l'avrò finito almeno due o tre volte da quando l'ho comprato ci vogliono ben 36 ore quindi diciamo non è un gioco che uno cioè, ci si deve un minimo impegnare però essendo uno strategico Posso rigiocarlo più volte senza avere la sensazione di, proprio di perdere di tempo. È come gli scacchi. Tu non è che fai una partita di scacchi e poi è finito. Tu gli puoi giocare a scacchi infinite volte. E ogni volta è diverso. Stessa cosa questo. Vabbè, comunque è per parlare dell'argomento videogiochi che concludiamo subito e lo mandiamo, lo mettiamo, lo riponiamo nel cassetto. Per ciò che riguarda l'argomento disegni, credevo di averlo già accennato nel podcast diario scorso eh, mi sono in, diciamo, incarognito, eh, ho deciso proprio di mettermi al 100% alla ricerca di eh, pennelli, eh, che mi, uh, pennelli di Photoshop utili per me, per la mia tecnica e per il mio stile poiché praticamente nel tempo ho accumulato una marea di pennelli tanto che il file di salvataggio dei pennelli è di di circa 500 mega e oltre ogni volta che eh, disegno perdo un sacco di tempo alla ricerca del pennello ideale e tutto quanto e allora ho detto siccome che molte persone che conosco illustratori, illustratrici hanno il loro set di pennelli mi sono dedicato a quello per fare il mio, mettermelo almeno nella prima colonna dato che con Photoshop puoi spostare i pennelli no? e quindi me lo sono messo sulla prima colonna eh, per ricercarli subito e allora che ho fatto? Ho, ho, ehm, dato che quando uno disegna la, il 50% del lavoro è pensare a quello che stai disegnando quindi la creazione del concept io ho creato me pensato una, un concetto semplice cioè le femmine dovevo disegnare femmine specialmente a mezzo busto solo femmine e fare una serie di disegni in cui sperimentavo magari pennelli diversi, stili leggermente diversi fino ad arrivare a capire eh, quello più idoneo a me e quindi arrivare a, a, a mettermi da parte i pennelli più utili e dei concetti che mi sarebbero stati utili per il futuro allora ho realizzato nel, nel giro del di, podcast diario scorso penso 12 disegni che le ho chiamate tutte quindi le femmine, quindi senza stare tanto a riflettere sul titolo, sul concetto, tutto qua, dovevo disegnare semplicemente della, di, delle femmine sperimentando. Ne ho, ne ho disegnate 12 e sono uscito quindi a concludere cioè, trovando quei 4-5 pennelli che mi servivano, quello stile che mi serviva e quindi a posto. No, dal prossimo disegno, quando lo disegnerò, Ripenserò ad un concept, a un'idea e la disegnerò con le conclusioni ottenute. Mi era venuto in mente di disegnare che ti so, o Skeletor o Evelyn. Però qualsiasi cosa disegnerò, lo farò con quello stile. E vabbè, e questo è per ciò che riguarda i disegni. Per ciò che riguarda le foto, non ho rielaborato più niente um, di fotografi esterni, perché generalmente io fotografavo. Di solito modelle scattate da altri fotografi che mi venivano date proprio per riaggiustarle, rimetterle a posto, rielaborarle, come dico io. No. Invece ho, ho fatto vabbè, i soliti scatti da strada, compreso oggi a Irene. Eh, volevo scattarle delle foto fatte bene con la Reflex, ma preferisco foto da strada. Quando dico foto da strada significa le foto che scatto in mezzo alla strada. per per Irene diciamo non utilizzo lo smartphone ma mi porto dietro le mie compatte preferite oggi infatti me ne sono portate due, quella che ho adibito a foto in bianco e nero sovraesposte che escono veramente bene, è una compatta che ha un sacco di anni però eh, era a suo tempo molto evoluta tanto che ha delle caratteristiche che una compatta semplice di oggi, diciamo da 100-150 euro, non ha salva in tiff e mi permette di ehm, scegliere io le, il, l'apertura del diaframma e i tempi di scatto, generalmente questo non le fanno le compatte che scattano generalmente in automatico, e mentre quell'altro ha colori, quindi oltre a queste foto invece foto con la reflex o scattare le foto a di natura morta che quando io dico natura morta generalmente sono pupazzetti quando io dico pupazzetti generalmente sono i masters ultimamente eh, con un'offerta incredibile del 68% ho comprato una cosa che non avrei mai pensato di comprare perché io ehm, non so se ehm, conoscete le linee dei masters io tutte le foto che ho scattato nei masters negli ultimi 2-3 anni sono, fa- sono foto in cui utilizzavo la linea Origins la linea origin sarebbero praticamente i masters che si rifanno a quelli degli anni Ottanta, quindi hanno una forma simile a quelli degli anni 80, leggermente migliorata. Mentre era uscita anche una linea parallela che si chiama Revelation, che si rifaceva alla, ai pupazzi che, si, che riprendevano il cartone animato, quello uscito su Netflix quest'anno o l'anno scorso, non mi ricordo manco più. Quella, quella linea a me non mi piace non mi piace perché i personaggi a parte che non assomigliano a niente non assomigliano né ai vintage di quando ero piccolo io né allo stesso cartonimato da cui sono tratti hanno una forma per esempio a me or- per me orribile hanno uno stile artistico che non mi piace per niente i personaggi hanno le, le spalle strette il, um, il busto piccolo i fianchi sproporzionati rispetto al busto non, non mi piace per niente però il buttercat che sarebbe la tigre di man aveva una forma particolare che mi intrigava ma era praticamente incomprabile perché costava sulle 40 euro e proprio non aveva senso e poi era troppo enorme era enorme sia per gli stessi personaggi revelation della, loro, della sua stessa linea che sono personaggi che sono generalmente alti 18 19 centimetri per cui era era ancora più enorme per i personaggi della origins che sono alti sui 16 centimetri. Però un giorno mi stavo sopra accesso, ho visto un'offerta su Amazon che, che c'era lo il 68% di sconto e quindi praticamente veniva a costare 15 euro, però purtroppo 5 euro di spese speso, però in totale 20 euro, quindi super giù, in linea con il costo di un normale personaggio Origins. Allora alla fine me la sono presa, quando è arrivata è praticamente enorme, è tipo il doppio del Battle Cut vintage che io ci avevo... Che me l'avevano regalato quando avevo quattro anni quindi del 1982, è proprio il doppio. Quindi li ho, l'ho fotografata, eh, l'ho fotografata, ho, fatto, ho realizzato tre foto e mh, l'ho fotografata con una tecnica che non uso, cioè che uso raramente perché di solito tutte le foto che faccio i masters le scatto in salotto utilizzando come sfondo il televisore su cui proietto un'immagine. Invece questa l'ho scattata da un'altra parte e l'ho scattata con la tecnica dell'HDR a tripla foto. Quindi praticamente ho scattato tre foto identiche ma a esposizione diversa. Con il programma ho ottenuto un'unica foto che era l'HDR e in realtà l'ho eh, manipolata in due, vo- in due modi. Quindi ho ottenuto due foto che sono HDR diversi. Poi con Photoshop queste due foto le ho, le ho riassemblate ottenendo alla fine una sola immagine. Quindi praticamente ho fatto, riassumendo, nove foto per ricavare tre foto. Queste tre foto, eh, diverse ovviamente, nove foto per ricavare tre foto diverse dove c'era Battle cut nella confezione, Battle cut, eh, sulla destra e Battle cut sulla sinistra. Queste foto mi sono piaciute come sono venute. E se le volete vedere basta che andate... Bah, a parte che ve lo dico, ve l'ho detto sempre in generale... basta che scrivete chirurgia grafica su Google... e arrivate di sicuro a qualche posto dove ci sto io... oppure se, avete, per esempio, se volete andare nello specifico... non volete perdere tempo a cercarvelo da soli... se andate su Instagram, chiocciolina natura stramorta... se andate su Facebook, chirurgia grafica... se andate su DeviantArt, cagiomania... Uh, poi che altri posti ci stanno flicker, ma alla fine le parole chiavi sono o chirurgia grafica o cagiumania e ve la potete vedere questo è l'argomento foto in realtà um, cioè, quindi appena finirò a fare il podcast che di solito mi dicevo un sacco di tempo l'altra volta addirittura ho fatto un podcast a due ore e mezza mamma mia poi una volta finito il podcast non è che hai finito una volta che hai finito il podcast lo devi caricare devi scrivere tutta la didascalia, e tutto quanto quindi se ne andrà tutto il pomeriggio però se ho tempo vorrei pure ritoccare eh, sviluppare e rielaborare qualche foto che ho scattato oggi che ripeto mi sono, sono andati con io e Irene in un parchetto prima della passeggiata e sono curioso di vedere come sono venute perché il, gli alberi le foglie degli alberi si stanno ingiallendo stanno iniziando a cadere e quindi nei parchetti l'atmosfera è ottima e vabbè quindi i disegni le foto i videogiochi ve ne ho parlato a questo punto possiamo partire subito con la roba eh, letta allora purtroppo sono andato abbastanza piano e ho letto solo un libro in realtà ho letto un libro è un terzo però Quest'altro libro che sto leggendo lo finirò e ne parlerò nel podcast diario prossimo. Quello che ho letto però è un libro che sì, mi è piaciuta. la storia mi ha sempre entusiasmato, è una storia strana ed è la storia di Cyrano de Becherac. Allora, se voi vi ricordate qualche podcast diario fa, avevo parlato di un film che si chiamava Cyrano, Cyrano, Cyrano. In italiano gli, tolcono, gli hanno tolto la Y, si chiama Cirano. Ehm, solo che era un film, era un adattamento in cui si erano prese un sacco di licenze poetiche, dove il protagonista, che in teoria doveva, doveva essere uno dal naso lungo e brutto, l'hanno fatto diventare un nano, quindi vabbè. Però vedendo quel film mi, avevano, mi aveva fatto venire voglia di film che era del 2022, eh, mi sembra, o 2021 o 2022, mi aveva fatto vedere voglia di rileggermi, di, cioè di, non avevo mai letto, di leggermi il libro, il libro proprio di Cyrano de Bergerac. Diciamo subito che il problema del libro è che non è un romanzo, perché in realtà è un'opera... Eh, cioè sarebbe il, come si dice, è una tragedia, una, anzi è una commedia, trattino tragedia, perché a volte fa ridere, a volte invece è proprio drammatica, teatrale, quindi è un'opera per il teatro, è un'opera teatrale. Che cosa significa? Significa che, se voi vi ricordate, a volte ho letto delle opere teatrali, come per esempio, è capitato pure con Pirandello. Le opere, queste opere... Cioè, non so neanche come si chiama, questi copioni per l'opera te- teatrale non sono scritti in una prosa da romanzo, quindi con in prima persona o in terza persona con eh, tutta scritta bene, lineare, precisa, da leggere, ma sono scritte con la descrizione dei personaggi che insomma, ogni capitolo è, è, è formato dal, dalla la lista dei personaggi in gioco la descrizione eh, minuziosa della scena in sé, come si chiamano, della della scenografia, che è utile quindi per, per quelli che fanno teatro per ricostruirla sul palco, e poi i personaggi interagiscono tra di loro semplicemente con un dialogo. Questo comporta un tipo di lettura anche più dinamica rispetto ad un romanzo che magari in cui lo scrittore ama troppo le descrizioni le cose vabbè però comporta una maggior confusione a volte una maggior difficoltà nel capire cosa cazzo stia avvenendo infatti se voi vi ricordate quando mi ero letto opere simili di pirandello io solo cioè vabbè ovviamente non è che erano indecifrabili uno li legge capisce la storia però la capisce al 90% diciamola così la capisce al 90% quello che sta accadendo solo una volta finita la storia quando sono andato a rileggermi nel caso di Pirandello su Wikipedia le caratteristiche ho capito bene alcuni punti che invece non avevo ben compreso mentre la stavo leggendo solo con i dialoghi quindi senza capito senza un appoggio extra un aiuto extra da parte dell'autore stessa cosa è capitata anche con questo quindi praticamente io riuscivo a capire determinati passaggi e situazioni solo perché me li ricordavo avendoli visti nei, nei vari film, perché ci hanno fatto una marea di film su de Bergerac. Però diciamo che alla fine mi è piaciuta lo stesso. La storia di base, non so se la conoscete, è una storia, ripeto, sia divertente che drammatica. Perché è la storia di eh, sto tizio, sto Sirano de Bergerac. Dopo vi do le notizie più utili. Adesso vi racconto in generale la storia per chi non la sapesse. Che questo era uno ehm, non ricchissimo. Anzi, non, ehm, aveva perso praticamente la maggior parte dei soldi. Ed era un soldato. Non mi ricordo che grado aveva. Era tipo un capitano, una cosa del genere. Un, un sergente, forse, non lo so. Ehm, praticamente addestrava i cadetti e aveva la, car- la caratteristica di essere sia molto abile con la spada era praticamente quasi imbattibile riusciva a combattere anche contro c- 20, 10, 50, 70, 100 persone addirittura e in più amava la poesia si può dire che era sia un poeta che un filosofo amava la poesia amava quindi comporre in versi però in più era veramente brutto soprattutto cioè, di faccia perché aveva un naso eh, che nei film viene sempre rappresentato come lungo stile Pinocchio no, cioè proprio che va in, in avanti in realtà però l'autore di questa opera teatrale che è Edmond Rostand che a sua volta era un poeta, un drammaturgo ehm... vabbè no, un filosofo vabbè, diciamo era un poeta, un drammaturgo francese come se... <ride> come se fosse una colpa che poi tra l'altro è morto a 50 anni questo Eh, lui si è ispirato per per scrivere questo Cyrano de Bergerac a un personaggio che era realmente esistito quindi era realmente esistito un Cyrano de Bergerac solo che il vero nome era Hercule (ride) Hercule nel senso (ride) Hercule Hercule in francese Hercule Savignan de Cyrano de Bergerac quindi il personaggio originario La parola Cyrano nel nome del personaggio originario era il cognome, mentre lui praticamente lo fa diventare il nome. Questo personaggio era realmente esistito e anche questo era proprio un filosofo, uno scrittore, un drammaturgo e un soldato. E io ho visto un ritratto di questo e ho visto che praticamente il naso di questo faceva schifo, cioè aveva tutta la faccia brutta perché c'aveva il naso, però che non era come si vede nei film quindi come alla Pinocchio, cioè che va in avanti che è quasi simpatico. Questo aveva una specie di pinna che andava verso il basso storta, quindi capisco che era veramente, diciamo, brutto, proprio, grossa, che se ne andava in giù, proprio, un naso enorme che se ne andava in giù. Allora, che caratteristiche abbiamo in questa storia? Praticamente c'è sto tizio che si era innamorato verso di una che era una sorta di cugina di secondo grado Rossana o Roxanne se lo diciamo in inglese era innamorato perso di questa tanto che aveva deciso cioè aveva paura di dichiararsi proprio perché si vergognava un sacco del suo aspetto fisico e aveva scritto tipo pure una, una lettera d'amore che voleva proprio dargliela a questa però alla fine non fa in tempo perché lei gli, ehm, gli racconta dopo un fatto gli racconta che si era aveva avuto una specie di colpo di fulmine per quello che era un nuovo cadetto del suo reggimento ed era un ragazzo molto bello e lei aveva chiesto a lui che lei, non, lei non si era accorta che lui che si era no, era innamorato di lei per cui gli aveva chiesto il favore di tenere sott'occhio questo nuovo cadetto perché di solito quando entra uno nell'esercito i nuovi cadetti venivano gli facevano una sorta di nonnismo no? E quindi lei gli aveva chiesto a lui di tenerlo sott'occhio, difenderlo da eh, come posso dire tra, dalle, dal bullismo dei suoi nuovi colleghi e in più eh, gli aveva detto che lei era innamorata di questo. Quindi si, no, si, si vede il cuore spezzato perché la tizia di cui è innamorato a sua volta si è innamorata di un altro. E in più si ritrova a dover promettere a lei eh, di difendere il suo rivale cioè di aiutare il suo rivale questo suo rivale quando lui lo conoscerà si accorge che è un grezzo incredibile proprio che non sa parlare è un grezzo e sa che non riuscirà mai ad, ave- a, a, ad avere speranze con roxanne perché a roxanne è una tizia eh, molto sofisticata che ama la gente che parla bene ama le persone che sanno scrivere frasi poetiche, che sanno recitare frasi poetiche, gente di un certo livello. Però a sua volta Roxanne non sa che colui di cui è innamorata è grezzo. Allora Sirano gli viene un'idea, che per me è assurda, di aiutare Sirano a parlare con Roxanne aiutandolo proprio a insegnargli proprio l'arte del dialogo, della parlata e tutto quanto però quello è così grezzo che proprio non riesce neanche a recitare le frasi a memoria che gli proponeva Cyrano allora a quel punto è costretto Cyrano a scrivere lettere d'amore per lui, per conto suo quindi per conto suo da dare a Roxanne quindi firmandole con il nome di questo che è Cristiano il nome in più, almeno così mi ricordo, Cristiano e in più addirittura quando lui gli faceva la, la serenata sotto il balcone dove era, era presente il, il Sirano stesso a dare nascosto i suggerimenti che quello ripeteva a pappagallo poi che accade? Accade che a un certo punto scoppia una guerra Tutti e due devono partire per il, fo- per, um, il fronte perché alla fine eh, sia Sirano che il cadetto erano due soldati, due militari e lì, praticamente, Sirano, eh, quello là, il caretto alla fine muore, sono vari duri. il caretto finalmente muore, però Rossana, quindi non ri, rimane, essendo innamorata di lui e non sapendo che lui in realtà non era quello... cioè le parole di cui eh, Rossana si beava non erano quelle di, colui, di, 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 di Cristiano, quindi di colui di cui era innamorata, ma erano di Sirano. Quindi quando il sto tizio muore la tizia rimane completamente traumatizzata e alla fine si ritira in convento e Cyrano preferisce non rile, rilevarle mai rivelarle mai la verità e continuando ad amarla a distanza andandola a trovare una volta a settimana però non dicendole mai che in realtà colui che era morto era sì quello di cui lei aveva avuto il colpo di fulmine, ripeto ma non era quella con cui, lei, con cui lei parlava tramite le lettere e via dicendo, perché quello era lui. Poi alla fine, vabbè, ci sta una specie di forzatura nella storia in cui alla fine lei capisce tutto, però a quel punto è Sirano a morire, che gli fanno un agguato e lui morirà. Quindi Rossana si ritrova due volte vedova, si può nel momento che aveva capito che quello di cui era veramente innamorata di lei era quest'altro, quest'altro muore. Per questo la storia è sia divertente che triste, divertente nelle scene, nelle cose dove compare questo personaggio molto carismatico, perché il Cyrano de Bergerac è un personaggio che attraverso questa ehm, opera teatrale è conosciuto in tutto il mondo, ma poi ha caratteristiche proprie che vengono prese, ehm, come posso dire, che vengono prese mh, come punto di riferimento, vengono rispettate da molti, perché lui era... Eh, si opponeva ai prepotenti era un eroe proprio si proponeva cioè era un personaggio molto positivo diciamo eh, odiava le, le, i prepotenti eh, i bugiardi e eh, poi a sua volta vabbè eh, e via dicendo vabbè eh, le, non, 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 non scendeva a compromessi quando cercavano di eh, pagarlo per, eh, per cambiare bandiera lui si opponeva e via dicendo infatti alla fine è morto ammazzato in un agguato e quindi eh, è così famoso che molti cantanti come esempio mi sembra Guccini pure Guccini, vecchioni ma una marea anche, anche stranieri gli hanno dedicato canzoni e via dicendo pure a me piace molto come personaggio Allora, teniamo presente una cosa che io stesso non la sapevo e l'ho scoperta eh, leggendo questo libro, che il libro è più nuovo di quando pensassi, cioè io pensavo che siccome che eh, quando vedevo i film... Vedevo che l'ambientazione era tipo quella del 1600, così, no? Quindi, questi dello stesso periodo di D'Artagnan, per farvi capire, quindi questi con la spada, il, i cappelli con i pennacchi, no? Io pensavo che l'autore fosse del medesimo periodo, non so perché mi era venuta in mente questa idea. In realtà, Edmond Rostand scrisse Stirano de Bergerac nel 1897, quindi un secolo e qualche decennio fa. L'ambientazione del 1640-1655. L'ambientazione. E vabbè, comunque eh, il tizio Edmond Rostan, grazie a quest'opera, ebbe molto successo, perché fino a quest'opera invece eh, era quasi un eh, drammaturgo fallito, e grazie a quest'opera, che poi venne riproposta più volte, e dicendo, ebbe un successo eh, mondiale. Questo è il libro che ho letto. Volevo, avrei voluto finire anche quest'altro così ve ne parlavo però siccome è che quello che sto leggendo tra l'altro lo sto rileggendo l'avevo già letto eh, un paio d'anni fa l'avevo letto in digitale ma lo sto leggendo in carta alla fine ve ne avevo già parlato comunque ve ne parlerò nel podcast diario prossimo che è un altro libro di Chirino eh, che si chiama L'Isola dei Naufraghi di sicuro esisterà un podcast diario mio di un paio di anni fa in cui ve ne ho parlato adesso andiamo nella faccenda ciò che ho visto quindi film e telefilm allora praticamente eh, mi è venuta voglia di eh, rivedermi tutta tutta la saga eh, canonica diciamo di Karate Kid la chiamo canonica perché se voi vi ricordate bene ci sono i tre film degli anni 80 dove il protagonista era il tizio La Russo, non mi ricordo mai come cazzo si chiama, è di nome. Mi, mi ricordo semplicemente il cognome La Russo, che poi il cognome non dell'attore, è il cognome del protagonista. Che per eh, facilitare la comprensione, per non dover ogni volta dire sto cazzo di nome, La Russo, lo chiamerò Karate Kid. Quindi ho visto: ci sono i tre film dove il protagonista è Karate Kid. Poi fecero un quarto film dove c'era sempre il suo maestro giapponese ma lui non c'era e la protagonista diventava una femmina, Hilary Swank, se mi ricordo bene. Dopo il quarto film fecero una sorta di remake del cazzo dove c'era il figlio di Will Smith e a posto del del maestro Miyagi che nel frattempo era morto, l'attore, c'era mi sembra Jackie Chan che, si chiamavano, che nonostante il film si chiamasse Karate Kid, praticavano il Kung Fu, quindi proprio quello non l'ho mai visto, quel film e non ho proprio nessuna intenzione di vederlo. Dopo eh, quindi tutti questi anni passati, rispetto a quella che io chiamo, per me la saga di Karate Kid sono i primi tre, dove c'era il protagonista, la Russo. Gli altri film sono stati fatti solamente per allungare il brodo, o cercare di far ritornare in auge il nome. Però da qualche anno è uscito, fecero, hanno fatto una sorta di telefilm si può chiamare tipo, lo si può considerare come uno spin-off della saga è un telefilm che però vedendolo vi accorgete subito se avete visto i primi tre film che è a, tut- a-, a tutti gli effetti il seguito dei primi tre film dove i protagonisti, gli attori, sono proprio i medesimi dei primi tre film quindi dato che nei primi tre film siamo inventati, cioè erano stati fatti negli anni Ottanta, questi ovviamente sono invecchiati e hanno un'età che va dai 55 ai 60 anni all'incirca. Però ci stanno praticamente tutti, tranne il giapponese Miyagi, che, ripeto, nel frattempo è morto. Siccome che questo telefilm mi crea pensieri controversi, tanto che sono riuscito addirittura a litigarci con un'amica mia, che invece gli piace tantissimo, invece per me è un telefilm del cazzo totalmente... cioè, è pieno di di difetti. Però ha qualcosa che mi spinge a vederlo stagione dopo stagione. Siamo arrivati alla quinta. Quindi uno potrebbe dire, ma se non ti piace, che cazzo lo vedi a fare? Ripeto, c'è quel qualcosa che io non riesco a individuare che mi spinge, per curiosità, a vedere sempre la nuova stagione man mano che esce. Ma... Se faccio la somma delle caratteristiche, dei difetti che per, me, da, da delle caratteristiche che per me sono difetti che riscontro in questo telefilm, non ne esco più. Allora, mi era venuto, dopo aver visto la quinta stagione di cui poi vi parlo, mi era venuta voglia di rivedermi i primi tre film. Quindi tutto questo preambolo per dirvi che mi, sono, mi volevo rivedere i primi tre film. Solo che il primo film lo so veramente a memoria, quindi l'ho saltato. Quello lo so proprio a memoria credo che lo conosciamo tutti il primo film di Karate Kid se non lo sapete la storia è semplicissima praticamente c'è un ragazzo con la madre che vanno in una nuova città si trasferiscono in una nuova città lui ha un comportamento veramente che per me è insopportabile proprio non l'ho mai sopportato quel cazzo di protagonista non intendo l'attore eh? magari pure un po' l'attore ma proprio intendo proprio la caratterizzazione del personaggio quello che io chiamo Karate Kid la russo mi sta completamente sui coglioni però è il protagonista. Lui praticamente ha un comportamento stranissimo, vabbè comunque invece di fare amicizie e tutto quanto, si, attra- si attira subito le inimicizie di dei tizi del posto. Tanto che incomincia a uscire con una ragazza che fino a pochi giorni prima era la fidanzata del capo di una gang, che si allena con il karate, in- con il karate in una palestra che si chiama Cobra quindi parte proprio male lui lui si fa, si fa subito dei nemici che non solo sono un gruppo quindi non, è, non sta a darmi pari lui, lui contro un altro ma è già un gruppo e in più praticano pure le arti marziali quindi praticamente ci piglia sempre botte fino ad arrivare a un giorno in cui viene salvato da un giapponese che si rivela un giapponese sui 50, 55, 60 anni perché quel giapponese è difficile dare un'età, che si rivela a sua volta un maestro di arti marziali. Quindi questo signore lo salva e in più lo inizia ad allenare. Alla fine praticamente decidono lui e i bulli con l'aiuto del, di, di, degli adulti, perché questi ricordiamo che hanno un'età sui 17 anni, almeno i personaggi, perché poi gli attori ci avranno minimo 10 anni di più, si mettono d'accordo per cui nella vita reale non si picchiano più, non si bullizzano più, però attendono per menarsi di brutto il mega torneo di arti marziali che ci sarebbe stato di lì a poche settimane. Nel frattempo lui si allena, partecipa a questo torneo e vince, vince, ovviamente è un film americano degli anni Ottanta, figuriamoci se è il protagonista, con pochissimo allenamento non vinca contro quelli che si allenano da anni fino ad arrivare allo scontro finale dove guarda caso lo scontro finale è proprio con il il capo dei bulli che gli rompeva i coglioni proprio l'ex fidanzato della sua fidanzata e lì praticamente quello per poter vincere eh, fa delle scorrettezze e gli danneggia una gamba e il protagonista nonostante la gamba ferita riesce a fare il colpo segreto e vincerà quella è una trama semplicissima, però tipica degli anni Ottanta, con i concetti di vendetta, eh, di, di, di allenamento, tutto quanto tipico proprio che segue pure questo pari passo. Il, le, le tappe del viaggio dell'eroe, ed è comunque stato un film di successo, un cult. E io mi sono. Io questo non me lo so visto perché lo conosce a memoria. Mi sono rivisto gli altri due che ho visto sempre un po' di meno perché mi facevano schifo quando ero piccolo ossia Karate Kid 2, Karate Kid 3. Allora, ed è quello di cui vi parlo adesso. Karate Kid 2, si chiama così, Karate Kid 2, la storia continua, puntini, puntini, puntini. Ed è un film del 1986. Sia Karate Kid 2 che Karate Kid 3 sono, da un punto di vista temporale, s- subito eh, cons- eh, successivi alla storia del primo film, quindi, anche se sono stati girati a distanza di svariati anni, mi sembra a distanza di due anni dal primo film, o anche di più, e poi il terzo da quattro anni al primo film. Nell'ottica della storia, i fatti avvengono tutti nel giro di pochi mesi. Per cui già l'attore che interpretava il 17enne era molto più grande rispetto all'età che doveva avere ma alla fine si ritrova che avrà veramente 27-28 anni quando andrà a girare le scene di lui che, dove, che dovrebbe avere i 17 anni. Ed è il paradosso, che poi ve lo dico, ve lo racconterò dopo, che addirittura nel film quello che dovrebbe avere sui 40-45 anni in realtà aveva un anno di meno dell'attore che interpretava i 17 anni. Quindi proprio una, una scelta di casting assurda. <coughs> Però vabbè, andava bene così pure. Allora, in Karate Kid 2, quindi parte direttamente dopo la fine di Karate Kid 1, dove fa vedere che il maestro giapponese riceve una lettera in cui gli si diceva che nel suo paese natale, eh, Okinawa mi sembra, il padre stava per morire, quindi lui parte che deve andare ad assistere il padre. E si porta, e questo ragazzo 17enne... eh, decide di andare insieme a lui quindi praticamente sacrifica eh, i soldi che aveva messo da parte per iscriversi all'università e la prima retta per comprare il biglietto e partono entrambi e vanno in Giappone arrivano in Giappone, il problema qua nasce subito perché in Giappone c'è il, suo vec- il vecchio rivale del, del maestro giapponese di Miyagi questo era un suo amico d'infanzia di, con cui andava, erano, una, erano due amici quasi fraterni infatti il padre di Miyagi Insegnò le arti marziali pure al suo amico. Però, quando alla fine eh, Miyagi si era innamorato di una ragazza, questa, non so come se sapete come i, il concetto di matrimoni combinati in Giappone, specialmente una volta. Questa era praticamente doveva essere una che era stata scelta per sposarsi il suo amico. E lei era non voleva, era innamorata di Miyagi, quindi si formava una situazione particolare in cui entrava in gioco l'onore, il famoso onore giapponese, per cui alla fine Miyagi doveva per forza in teoria battersi a morte con il suo amico per decidere chi poteva sposarsi sta ragazza, perché ripeto, il suo amico era ricco ed era quello che proprio era destinato a sposarsi la ragazza tra, dalla combinazione delle, delle rispettive famiglie invece lui era povero però era quello di, di cui era veramente innamorato della ragazza la ragazza di lui lui però non, non voleva combattere contro l'amico perché se avesse vinto lui significava uccidere il suo amico fraterno e, e se avesse perso significava morire quindi praticamente spiegano il motivo per cui lui se ne era andato a vivere negli Stati Uniti quando era ritornato dopo una marea di anni 40 anni per esempio lui non si aspettava che il suo amico ancora ce l'aveva con lui il suo amico nel frattempo era diventato ancora più ricco ed era diventato il padrone della zona diciamo padrone commerciale della zona però aveva scoperto con una certa felicità che alla fine il suo amico non si era sposato neanche con l'altra con quella di cui era innamorato lui perché quell'altra si era totalmente rifiutata di sposarsi quindi praticamente il suo amico era ancora più incazzato rispetto a 40 anni prima perché alla fine non si era nemmeno potuto sposare lui e per cui quando, quando Miyagi ritorna col ragazzo con Karate Kid ritorna in Giappone ritorna lì si sente e viene subito minacciato da questo che a sua volta guarda casa aveva il nipote acquista subito sul cazzo La Russo, perché alla fine La Russo stava sul cazzo pure a me, che ero lo spettatore del film, figuriamoci agli antagonisti dei film. E quindi praticamente c'è la storia tutta ambientata in Giappone, con questo po' via dicendo, niente di che. Solo che, pure da piccolo, non mi è mai piaciuta, perché l'ho ritenuta molto lenta, dal punto di vista proprio del ritmo. E poi soprattutto piena di forzature. Però, rivedendola adesso capisco che ha dei pregi e i pregi sono la caratterizzazione del personaggio di Miyagi che senza questo film sarebbe rimasto solo a livello di macchietta perché sia in Karate Kid 1 che in Karate Kid 3 praticamente svolge un ruolo veramente quasi marginale lui è il classico vecchietto giapponese in in mezzo ad America occidentali che conosce le arti marziali ed è fortissimo non si, capisce, non si capisce perché grazie al Karate Kid 2 a questo film noi vediamo il paese da cui arriva dove lì molti sono esperti di arti marziali si, si, scopriamo molte cose scopriamo che lui quando era giovane aveva aveva era stato discepolo di suo padre che a sua volta era un maestro di arti marziali da famiglie da generazioni e quindi, quindi non era stato allenato da uno qualsiasi, ma era proprio la sua famiglia era proprio una famiglia di maestri arti marziali. E quindi capiamo molte cose, l'importanza dell'onore, l'importanza del non combattere, cioè di conoscere arti marziali per pura difesa. Cioè praticamente rivalutiamo un po' questo personaggio. Però per il resto il film è veramente lento. Mamma mia quando è lento. Le scenerazioni, dove per scenerazioni intendo un po' di combattimenti, sono pochi. Sono proprio forzatissimi, proprio c'è cioè il finale del, del film, mamma mia, cioè alla fine fanno tutti pace, però eh, ritorna il nipote eh, del, de, dell'antagonista di Miyagi, l'ex amico di Miyagi che poi ritorna estramico. ritorna tutto incazzato... eh, mina la ragazza eh, inizia a combattere contro Karate Kid circondato da un sacco di persone che fanno da spettatori cioè tutto sembra quasi un'opera teatrale pure questa quindi diciamo che Karate Kid 2 ve l'ho detto è importante per la caratterizzazione di Miyagi per il resto è un film molto moscio poi Poi c'è Karate Kid 3 Karate Kid 3 parte contemporaneamente subito dopo i fatti di Karate Kid 1 e, e quindi praticamente avviene quasi contemporaneamente poi ovviamente loro ritornano dal Giappone e, e, seguono la, e si segue la storia dei protagonisti in Karate Kid 3 Karate Kid 3 era proprio il film che volevo in realtà vedere perché in Karate Kid 3 compariranno molti dei personaggi che poi andrò a, scop- a riscoprire nella quarta e nella quinta stagione del telefilm Cobra Kai. Ecco perché me lo sono, me m- era venuta voglia di rivederli da giovani, per rivedermi quel cazzo di film. E devo ammettere che la Karate Kid 3, ma in realtà tutti i, kara- i film di Karate Kid 1, 2, 3, mo il quarto non me lo ricordo, non, sono, non erano film leggeri comici. Cioè non erano film comici. E non erano neanche film proprio leggeri erano dei film che avevano dei momenti anche drammatici quindi io non conosco il come si dice il, il livello il target a cui erano riferiti però di sicuro non erano i bambini il target no? il, il rating pure per, per capire a chi era riferito ma di sicuro i film, i film di karate kid non erano per bambini erano per adolescenti ma non per bambini non c'erano battute non facevano ridere anzi c'erano delle scene pure drammatiche per esempio in Karate Kid 1 quando lui quando il protagonista viene circondato da questa gang di tizi che si allenavano con le arti marziali che in quel giorno erano tutti vestiti tipo da con la tuta nera e vestiti tipo da da scheletri con la faccia sbiancata e lo l'hanno riempito di botte cioè, io quando ero piccolo, quella scena esempio, mi ricordo che mi creava inquietudine. Perché io dicevo, cazzo, se sto eh, di notte, che vado ad una festa in maschera, poi scappo in mezzo al nulla inseguito da una gang vestita da eh, tipo scheletri che mi di botte con le arti marziali, quella scena mi creava un senso di inquietudine, mi ricordo. E questo me lo ricordo quando ero piccolo. Stessa cosa in Karate Kid 2. In Karate Kid 2, quando questi vanno in Giappone, lì i combattimenti erano a a, cioè, con lo scopo di ammazzare. Quando eh, lui viene preso, eh, visto male dal nipote del capoccia del luogo, quello praticamente eh, lo voleva ammazzare. Cioè, cioè, era, cioè, gli atteggiamenti, le situazioni erano di pericolo. E quindi mi creava sempre un senso di inquietudine. Quando per esempio venivano che cazzo se ne so venivano inseguiti in mezzo alla strada tutte queste cose Karate Kid 3 ancora di più nel film Karate Kid 3 ci sono delle scene in cui il protagonista mentre si allena con quello che fingeva di essere suo amico ma in realtà c'era un piano malefico sotto dove lui era praticamente pazzo e aveva come scopo il distruggerlo il farlo soffrire Lì per esempio quando si allenava in palestra insieme a questo che doveva dare i colpi alle tavolette di legno che sanguinava, si rompeva il piede e via dicendo. Cioè quello mi ricordo che pure da piccolo mi inquietava. Mi inquietava perché io vedevo circostanze eh, che vabbè boh, a vederle oggi non me ne frega un cazzo però quando ero piccolo ci stavano delle scene come per esempio quando lui un ragazzo che in teoria doveva avere 17 anni viene attirato in trappola nella palestra di sto cazzo di cobra kai, viene circondato da tre due adulti e uno un po' più grande di lui, tutti esperti di arti marziali che avevano lo scopo di riempirlo di botti Quindi praticamente c'era il quello che doveva avere un paio d'anni più di lui che c'aveva proprio la faccia da pazzo. Poi c'erano l'ex maestro insegnante di Cobra Kai più questo nuovo personaggio che mo non mi ricordo come cazzo si chiamava col codino che era completamente pazzo che era uno che aveva un sacco di soldi che quando era venuto a sapere che il suo amico eh, nel primo film era stato come dire eh, offeso dal comportamento di Miyagi si era preso come l'obiettivo quello di distruggere sto ragazzo e fargliela pagare a Miyagi e porco cane ci stanno un sacco di scene forti quindi cioè si vede che era un film d'azione d'altri tempi ovviamente un film che negli anni Ottanta te lo potevi vedere tranquillamente alle 4 del pomeriggio su Italia 1 eh. però adesso volendolo valutare da un punto di vista come posso dire quasi psicologico per cercare di trovargli un target di sicuro non erano i bambini non erano i bambini sui 5-6 anni perché dico questo? perché è il motivo per cui ho litigato con la mia amica vabbè prima di andare oltre facciamo vi dico qualche informazione allora Karate Kid 1, 2, 3 1, 2, 3 sono stati fatti dallo stesso regista e lo stesso sceneggiatore che tra l'altro è è il regista di Rocky 1 e Rocky 4 quindi non è un gigi qualsiasi e lo sceneggiatore è lo stesso che per esempio ha fatto anche il Quinto Elemento quindi la saga di Karate Kid è stata gestita sempre dal medesimo staff. E il regista è John G. Avilzen e lo sceneggiatore Robert Mark Kamen. E... Sì, vabbè, vabbè. Per il resto, l'unico altro aneddoto che volevo... Ah, poi vabbè, Karate Kid 2 è dell'86, Karate Kid 3 è dell'89. L'unica cosa che posso dirvi che mi ha fatto ridere è il fatto che l'attore protagonista che doveva avere 17 anni in realtà ce n'aveva 28 il suo maestro cioè quello che praticamente si finge maestro col codino che doveva fare uno che doveva avere sui 40 anni in realtà c'aveva un anno meno del protagonista cioè il paradosso assurdo sta cosa vabbè comunque a parte questo perché quindi vi ho fatto tutto questo discorso su Karate Kid? perché è il punto debole della serie praticamente la serie che è uscita prima su YouTube e poi su Netflix, che è arrivata alla quinta stagione, io ho visto la quinta stagione, quindi in teoria vi dovevo parlare solo della quinta stagione, però vi sto a fare tutto un ragionamento in generale, ha come principale difetto il fatto che non si capisce a quale target si riferisca. Perché mentre con la saga si capiva che non era per bambini, qui la sceneggiatura per me arranca, è una sceneggiatura scritta male e praticamente propone delle scene casuali che si alternano in cui alcune scene sono quasi sono proprio comiche con una comicità di bassissimo livello indirizzata una comicità infantile americana indirizzata ovviamente per bambini poi però anche se questa fa per la maggiore circa diciamo il 60 il 70 di tutto quello che vediamo vedendo il telefilm cobra kai è comico è comico, è recitato male, e eh, vabbè a basso budget ed è, ripeto, ha una fascia bassa, e da una, si riferisce ad una fascia d'età bassa di spettatori. Poi però, di colpo, forse si ricordano la saga filmica a cui fa riferimento, di colpo compaiono dei, delle scene... Che sono sono molto simili a quelle del film. Quindi si sale, si fa un salto di livello dal punto di vista del target. Addirittura, nella quinta stagione, c'è una una scena in cui il tizio. Noi, praticamente, in in questa serie, in questa serie tv, hanno ritrovato, hanno eh, ripreso gli attori della saga principale, ovviamente invecchiati perché sono passati 30 anni e oltre. Quindi ritroviamo il tizio pazzo col codino che stava in Karate Kid 3. Che dico pazzo perché se vi vedete il film Karate Kid 3, lo vedete poi, faceva delle espressioni facciali assurde. Vi ricordo quel personaggio era uno ricco che per vendicare il suo amico, che era il cattivo del primo film, decide di spendere un sacco di soldi, tempo e risorse solo per farla pagare ad un diciassettenne. Questo tizio, una volta invecchiato nella quarta stagione riesce a diventare il capo di nuovo del Cobra Kai e nella quinta stagione fa di tutto in un sacco di scene abbastanza inquietanti se consideriamo la serie per i bambini. Quindi per esempio c'è una scena, vi faccio un esempio, c'è una scena in cui ehm, eh, fa fa una sorta di trappola al protagonista che ormai da 17 anni moce a 60 anni che praticamente lo aspetta nella, in una casa vuota e inizia a combatterci. In un'altra scena eh, questo tizio utilizzando delle armi come per esempio la katana combatte contro uno che, eh, diciamo un buono che si era introdotto in casa sua e i combattimenti con la spada miravano uccidere. Tanto che c'è una scena dove un altro attore, un altro personaggio taglia le dita ad un personaggio che stava sulla, sulla scena. Quindi ci sono delle scene drammatiche e vanno bene perché sono in linea con i tre film. Quello vabbè, se avessero fatto un telefilm, però recitato bene perché questo, film, questo telefilm è recitato da cani, proprio gli attori che compaiono nel telefilm, sono, cioè, tranne due o tre, gli altri praticamente sembrano quasi amatoriali. Però se il telefilm fosse stato fatto, sempre su uno, mantenendo un certo livello capito? senza questa sorta di disarmonia narrativa no? se fossero stati coerenti al target quindi per esempio decidevano il target sono i maggiori di 15 anni ok il target sono maggiori di 15 anni quindi niente battuta a cazzo niente scene infantili teniamoci tutti ad un certo livello che è uguale a quello del film mi, sta, mi sarebbe stato meglio mi sarebbe piaciuto di più e invece porco cane ci vediamo sto telefilm e vediamo proprio attori di 12 anni che non so per quale motivo sono stati presi che fanno battutecce battutine del cazzo ad altri attori di 12 13 anni attori che che sembrano come se siano stati no sembrano sono stati girati male proprio il regista non gli diceva non lo so non si mettevano d'accordo neanche nella posa che dovevano assumere mentre l'altro attore, l'altro personaggio l'altro attore parlava cioè rimangono imbambolati sullo schermo sono inquadrati a cazzo non, non, non riesco proprio a capire come mai molti non se ne accorgono di ciò scene assurde gruppi di ragazzini che litigano in un parco giochi intorno ad una piscina poi fanno la gara a chi scende prima con ehm, il, il salvagente dagli scivoli, tutte cazzate da, per bambini, e poi di colpo scatta una scena di un vecchio che sta in prigione e viene assalito da, da due o tre, tre carcerati che cercano di ammazzarlo, di sgozzarlo. Ma che cazzo? Cioè, ma che c'entrano le due cose? Un momento... Uh, un personaggio fa gara con uno a mangiarsi i peperoncini senza riuscire cioè guadagna dei soldi tutto, tutto a gag tutto a recitato male tutto proprio che fa schifo poi scatta un'altra scena di di, di una ragazza che sta dentro casa sua che lei praticamente Assiste la sua madre malata ed è pure povera, cioè, cioè ma che cazzo! C'è cioè, proprio delle scene. Eh, minacce, minacce proprio eh, fisiche. Proprio, ti, ti, stai attento se no ti ammazzo. Con trappole economiche, cose, ma tutte cose e poi scene a gag infantili. Cioè, proprio non mi piace, ripeto questo sbalzo da un genere all'altro come se proprio lo sceneggiatore non fosse uno ma fossero tipo magari è così eh magari gli sceneggiatori sono dieci che che realizzano le puntate separatamente e poi le riuniscono cioè io non mi spiego come possa uscire un un minestrone simile sto parlando di Cobra Kai eh ripeto per chi non, non ha capito di quello che sto parlando e quindi questo Poi, per non parlare dei soliti problemi di casting che comunque c'erano anche con i i film, dove abbiamo attori che hanno 28 anni che interpretano la parte di 17 anni. Cioè, ci sono dei pezzi di figa incredibile che dovrebbero interpretare la parte di 17 anni, ma si vedono che sono molto più grandi. Ma poi non si capisce neanche il rapporto degli adulti con con questi giovani. Cioè, mentre nel film... Nel film, nel primo film, c'è uno che era ritornato dal Vietnam, che era un ex soldato, non mi ricordo come si chiama, Gris, una cosa del genere, questo per esempio aveva su per giù sui 45-50 anni, aveva una palestra, a lui gli interessava che i suoi eh, discepoli, come li posso chiamare, i suoi tizi che pagavano la retta, fossero cazzutissimi e vincessero i tornei. Quindi quando ha perso il torneo, lui è incazzato perché perdendo il torneo ha perso prestigio, quindi la sua palestra, quindi ci rimetteva i soldi, ci aveva senso la sua incazzatura. Qui invece non si capisce per quale motivo uno che ha i soldi, che è uno che è ricco e miliardario, che c'ha i soldi, debba stare dietro i diciassettenni, cioè non riesco a capire... Cioè, in questa palestra, per quale motivo non si scrivono i 25 anni, i 28 anni? Perché in questa palestra abbiamo bambini, adolescenti? Perché lui minaccia altri adolescenti? Perché in questo film, in questa serie, sembra come se la polizia non esiste. Non esiste la polizia, non esistono gli avvocati. Questi si prendono a botte in mezzo alla strada, entrano nelle case degli altri, eh, fanno diverse illeciti, ma ma... non vengono praticamente gest- la storia non viene gestita nel modo realistico perché? perché ovviamente il target di riferimento è infantile è dei bambini di 12 anni però a quel punto scazzi con delle scene troppo drammatiche addirittura per esempio c'è eh, nel, nella quarta stagione c'era sto tizio col codino il, il malvagio che si mette d'accordo con un ciccione in questo modo lui lo avrebbe massacrato di botte quindi quello col codino avrebbe massacrato di botte il ciccione e quello doveva andare alla polizia accusando un altro quindi cioè per me una scena del genere è troppo esagerata per un pubblico infantile entra in gioco la menzogna entra in gioco la violenza totalmente gratuita poi il fatto che il tizio che viene accusato che finisce in carcere ha 70 anni poi in carcere rischia viene a sua volta assalito da altri eh, tutta quella parte è troppo forte per il target infatti vabbè ormai mi sono spiegato no? andiamo avanti perché sennò sto <ride> cioè praticamente mi sono rotti i coglioni io che lo sto dicendo figuriamoci uno che mi sta sentendo. quindi andiamo oltre allora poi tra parentesi la quinta stagione di Copacai è del 2022 sono dieci episodi e gli ideatori sono ben tre. John Arwitz Hayden Schlossberg e Josh Hild. non già aveva azzeccato manco un nome però chi cazzo se ne frega poi ehm, avevo, mi sono rivisto Oblivion anche questo è un film di cui avevo parlato in un podcast diario di qualche anno fa me lo sono rivisto perché glielo voluto far vedere a Irene che gli piacciono i film di fantascienza e gli ho fatto vedere Oblivion che per me è un buon film di fantascienza lo consiglio a tutti è un film del 2013 il regista e lo sceneggiatore è un certo Joseph Kosinski che tra l'altro è eh, cazzo, è quello di Maverick. Vi ho parlato di Maverick, di Top Gun Maverick nel post castellario scorso. Altro film che consiglio a tutti. È il regista di Maverick che tra l'altro anche il regista di Tron Legacy, il seguito del film Tron, film cult. Non mi ricordo degli anni Ottanta della Walt Disney. Boh. Oblivion è tratto su un romanzo Grafico, cioè Graphic Novel, no? cioè praticamente un fumetto, di guarda caso, lo stesso regista. Quindi, ed è, è infatti, è, si può considerare Oblivion un film d'autore. Allora, praticamente, quindi regista. Negli anni precedenti, aveva scritto, ovviamente disegnato da altri, aveva scritto la sceneggiatura di sto Graphic Novel. Era piaciuto e alla fine è riuscito a realizzarci il film. Quindi lui è sceneggiatore del film sceneggiatore della Graphic Noel e regista. Il budget fu abbastanza alto, 120 milioni, ha incassato 286 168.572 dollari. Quando allora io parlo di soldi, di soldi parlo sempre di dollari eh, con i film, specialmente con questi film americani. Quindi praticamente ha incassato di più del doppio, quindi a mio avviso non è stato un flop. Poi in realtà se è stato meno un flop di solito... Mentre si è sicuri di quando un film è stato un flop, non lo si può sapere di quando non lo sia stato. Tutto dipende dalle cioè da come posso dire? Da le proiezioni della casa produttrice. Però ha incassato più del doppio, quindi più del doppio di quanto è, co- è costato, dico, eh? e vi compare anche Tom Cruise. La storia mi è piaciuta. La storia si può dividere, si può dividere in tre livelli cioè praticamente ha tre fasi la storia la prima è interessantissima la seconda anche sulla terza inizia un po' a calare ma non a calare a livello qualitativo diciamo che inizia a essere un po' più stereotipata mentre le prime due sono affascinanti e con vari colpi di scena stupiscono diciamo che il finale è un po' sul normale diciamo cioè, ne stupisce un po' di meno. Sono deciso se raccontarmi oppure no. Scusate. Praticamente stiamo sulla te- Allora, si inizia... Ma io vi do qualche... Accendo quella... Non, non vi faccio gli spoiler. Di conseguenza, con la trama ve la posso spiegare fino a un certo punto senza spoiler. Allora, non vi faccio gli spoiler non perché io di solito non li faccio. Non, non c'è nessuna regola sugli spoiler. Solo che per questa volta, questo genere di film... Eh, si basa proprio sugli spoiler, cioè si, si basa proprio sui colpi di scena, quindi dirveli sarebbe proprio fare uno lo stronzo, fare una bastardata. Ci troviamo sulla, nel futuro sulla Terra, però praticamente i terrestri, gli umani non ci stanno più, eh, ci sta solamente Tom Cruise e una, la fidanzata perché? Perché in realtà i terrestri a causa di una guerra nucle... no, anzi no, a causa di un attacco alieno che aveva praticamente comportato varie conseguenze. Della cioè la cioè la radioattività su tutta la Terra. Gli umani se ne sono andati altrove tramite delle mega navi, se ne sono andati sullo spazio su altri pianeti, alcuni sono rimasti su queste mega navi. Sulla Terra ci sono rimaste solamente Tom Cruise e la moglie, che hanno uno scopo preciso. Cioè devono cercare di recuperare il più possibile, devono cannibalizzare la Terra, devono recuperare il più possibile prima di poter partire pure loro. loro. Per cui ci sono delle mega strutture a trivella che praticamente recuperano più acqua possibile dalla Terra e poi non ricordo come vengono mandate nello spazio verso gli atti terrestri. Quindi loro sono come gli spazzini finali. Allora, questi due... Eh, hanno i compiti divisi in questo modo la fidanzata di Tom Cruise rimane nella base e tramite i monitor praticamente parla continuamente con Tom Cruise che invece tramite una specie di navicella stile elicottero diciamo elicottero senza eliche ha lo scopo di garantire l'efficienza di queste apparecchiature che recuperano i materiali l'acqua e via dicendo da mandare su Utilizzano dei droni e quando gli, gli, i vari droni si rompono è Tom Cruise con la navicelletta a ritrovarli, riaggiustarli e farli ri, ritornare operativi. Però sul pianeta Terra ci sono anche altri altri esseri viventi, sono rimasti, che sono in teoria, quello che si sa all'inizio, alcuni alieni che non sono ancora morti di quelli che avevano colpi, uh, colpito la Terra e quindi quando Tom Cruise va in giro con la navicelletta e a terra deve stare sempre attento che attorno non ci siano questi che mirano a ucciderlo praticamente poi quando finisce la giornata lavorativa lui ritorna alla base dalla fidanzata e praticamente non, fa, non vedono l'ora che di terminare il loro lavoro in modo tale che potranno lasciare anche loro il pianeta Terra e riunirsi a tutti gli altri mi devo fermare qui con la trama perché tutto il resto è spoiler quindi non ve lo dico è girato bene. La storia è bella, è pieno di scene belle da vedere. E il film si segue facilmente, cioè, quindi non sono quei film che ti so, alla David Lynch o alla Christopher Nolan che poi ti perdi non capisci più un cazzo. Si capisce sempre tutto quando e dà soddisfazione vederlo. Poi. Uh, un, alt- un altro film che mi sono visto è Sharks, Incubo dagli Abissi, un film del 2022. Allora, non mi ricordo neanche io il motivo perché ho visto questo film. Allora, io ho un certo. Uh, f- sono affascinato e contemporaneamente eh, impaurito. Come posso dire, sono attratto e contemporaneamente mi allontano il più possibile da tutto ciò che riguarda gli abissi marini perché mentre un film dell'orrore classico con gli zombie, i vampiri, gli esorcismi tutte queste cose non mi frega non mi altera di una virgola tutto ciò che riguarda gli abissi marini quindi le profondità marine il buio, il non sapere quello che c'è sotto le tui, i tuoi piedi, i film sugli squali, sulle orche, sulle piovre, i romanzi, le 20.000 leghe sotto i mari, tutte queste cose, Moby Dick, mi crea inquietudine. Di conseguenza, il motivo per cui uno si va a vedere un film dell'orrore è perché a sua volta quello gli fa inquietudine e quindi gli, gli crea delle emozioni che lo rendono... Ehm, interessato alla visione a meno che se non c'è paura proprio io sono attratto da film di questa tipologia quindi tipo Open Water l'avete visto mai il film Open Water che praticamente questa è una sorta di remake cioè un remake fatto male a cazzo di Open Water cioè praticamente film in cui ci sono dei naufraghi o comunque qualcuno che rimane a galleggiare in mezzo all'acqua quando poi arrivano gli squali Infatti, se vi ricordate il, il romanzo che ho letto l'ultima volta, è Il Vecchio e il mare. Sempre giro sempre intorno a sti posti dove arrivano gli squali e l'essere umano non sa che cazzo fare. Per cui ho detto: Oh, io quasi quasi un film che si chiama per titolo Sharks, quindi penso squali, squali, me lo voglio vedere. Mamma mia, quando cazzo fa schifo! Allora, inanzi, mamma mia, poi ho scoperto che c'era la protagonista. Prima di tutto ha delle cose inusuali ossia l'età dei protagonisti generalmente quando fanno i film adesso il protagonista sta sempre sotto i 30 anni devono essere sempre fighi anche quando devono interpretare delle bruttarelle pieno sempre una bella che poi con il make up le imbruttiscono anche quando devono interpretare uno che c'ha che cazzo cazzo te ne so uno che deve avere i 40 anni pieno sempre quella che ha 30 anni con il casting fanno sempre le le cazzate gli gli americani di solito anche se questo non so neanche se americano il film sinceramente vabbè comunque invece in questo caso abbiamo i due protagonisti che effettivamente sembrerebbero tizi oltre o comunque all'incirca sui 50 anni tra i 45 e i 55 anni diciamo quindi questo mi è piaciuto però lo scotto da pagare che togliete di mezzo di vedere una figa e infatti c'era sta cazzo di attrice protagonista che quindi, quindi con, le, con un po' di rughe quindi si vede che non è, non è giovane che ha sui 45-50 anni se non di più che mi sembrava di averla vista da qualche parte però ho detto no, no, io ho una così dove cazzo l'ho vista? In qualche altro film? Poi, alla fine ho scoperto a posteriori che questa è Alicia Silverstone praticamente non la vedevo da così tanto tempo nei film a rivederla invecchiata ma fatto quasi brutto però l'ho capita a posteriore che era lei me ne vedevi il film e non sapendo che era lei non mi faceva nessun effetto Alicia Silverstone credo che l'ultima volta che io l'abbia vista era o in un film tipo thriller erotico quando era giovane e questa faceva la Batgirl nel film Batman e Robin il film è quello dove c'era George Clooney, che era Batman e Robin, mi sembra, no, non era Batman forse Batman e Robin, e questa faceva la Batgirl, quindi da allora la rivedo mo' invecchiata, mamma mia. Allora il film è veramente una merda, sotto tutti gli aspetti che contraddistinguono un film: regia, fotografia, montaggio, la recitazione. Quindi di conseguenza non la, non la perdono perché questa alla fine è un'attrice da quando è ragione e ancora recita così. Sceneggiatura, gli effetti speciali, mamma mia gli effetti speciali, C'è cioè nel 2022? Praticamente, allora, questo è un film... Ah, ecco, infatti, mo mi stavo domandando, ma era, era americano il film? No, è vietnamita il film, cioè almeno il regista è un certo Levan Kiet sa come cazzo si pronuncia, che sia il regista che lo sceneggiatore. In tutti i film ci saranno, sì e no, sei attori, eh. Sei attori in tutti i film. Per tut- la maggior parte dei film ne vediamo solo due. Cioè questa e il marito. Praticamente il, nella storia cercano di creare un minimo di introspezione facendoci capire che questa era una coppia sposata da anni ma a causa di un problema durante la, la, matern- cioè no, la maternità cioè quando, quando una rimane incinta, come si dice, la gestazione praticamente la tizia era incinta e ha perso il figlio e rimane, ed è rimasta traumatizzata per cui il marito eh, spende un sacco di soldi e la porta in Vietnam in vacanza su queste sorta di eh, piccole capanne sul, sull'acqua insieme a un sacco di altri, non è che erano isolati. Poi a un certo punto c'è una sorta di tifone, mare maremoto, una cosa del genere e loro che stavano dentro a sta cazzo di capanna si ritrovano in mare aperto ed è pieno di scene assurde perché quando, loro, quando stava avvicinandosi il tifone loro potevano erano stati pure chiamati eh, dal tramite il receptionist dal come si chiama dal dal villaggio turistico là e erano stati avvisati che sarebbe arrivato il maltempo e che se volevano potevano andare a dormire dentro l'albergo invece di stare sulla sulla capannetta di paglia e loro invece si rifiutano e rimangono a dormire lì quando si svegliano mi sembra che si ritrovano in mezzo al nulla ma è tutto, siccome che eh, è un film a basso budget, hanno pensato che bastava l'evoluzione che c'è stata adesso, la facilità negli effetti speciali digitali di adesso, di poter girare un intero film facendo forza su sti cazzo di effetti speciali digitali. Perché ormai pure ormai uno youtuber, porco cane, è in grado di mettersi un cazzo di telo blu dietro o verde e farsi il blue screen da solo praticamente e mettersi appiccicarsi dietro lo sfondo quindi figuriamoci uno con un po' di budget che ha la manualità negli effetti speciali quindi ormai in un film inserire scene totalmente finte e fatte in 3D non è che ci vuole tanto però ci si dimentica sempre di una cosa se tu utilizzi un effetto speciale e non e non lo fai, non lo utilizzi bene, cioè tu non superi quel livello tale per cui lo spettatore per, non lo percepisce più come effetto speciale, ma lo percepisce come realtà, no? Se tu non sei in grado di ingannare lo spettatore, ti si, rivolta, ti si rivolta tutto contro. Quindi, per esempio, lo, il, lo squalo di Spielberg, che non c'erano effetti speciali digitali che hanno dovuto, dovuto utilizzare lo squalo di cartapesta, però erano stati in grado di gestirlo in modo tale che non nascono i dubbi nello spettatore a meno che uno non è proprio non vada a osservare il frame mettendo pausa o cose di questo tipo quindi tu la sospensione dell'incredulità dello spettatore gliela mantiene attiva ma se tu fai un film in cui gli effetti digitali fanno schifo come in questo caso dove addirittura l'acqua un sacco di acqua e l'acqua all'orizzonte si vede che è finta cioè secondo me questo film è stato girato in una piscina però utilizzando gli effetti speciali digitali cercavano di far credere che stavano in mare aperto ma si vede proprio dall'acqua per esempio simulare l'acqua adesso è molto più facile rispetto a dieci anni fa con gli effetti speciali digitali però è sempre un lavoro difficile perché devi cercare di calcolare tutti i riverberi, tutte le cose. Questi invece ci stanno un sacco di scene in cui si vede proprio che l'acqua è finta. Per non parlare degli squali, eh. mamma mia, gli squali sembrano i presi dalle introduzioni del, della PlayStation 2. Mamma mia, quando ha fatto schifo. Poi, tra l'altro, recitato male. Mi stupisce poi che ci sia appunto Alicia Silverstone. Eh. E la cosa bella è che il film dura un'ora e mezza e questo non è uno spoiler ve lo dico subito dura un'ora e mezza e noi vediamo il primo squalo dopo la prima ora in altre parole il film è una sorta di noia in cui non si vede un cazzo per la prima ora poi nell'ultima mezz'ora arrivano tutti questi squali che poi non si capiscono non si capisce neanche quanti sono, come sono perché alcuni sono enormi Cioè non. mentre nello squalo di Spielberg è uno lo squalo, uno squalo enorme Vendicativo e vabbè, qua sono tanti squali. Ok, i squali esistono, va bene. In realtà, se uno va, va a vedere le statistiche, è emerso che gli squali non attaccano. In teoria, lo squalo non dovrebbe attaccare l'uomo. Cioè, quando lo squalo attacca, in teoria, eh, secondo le statistiche. Quando gli squali attaccano l'uomo, è perché non lo, non lo capiscono come uomo, lo, lo scambiano per una foca, una cosa di questo tipo, ma in realtà. Lo squalo non c'ha nessun interesse ad attaccare l'uomo perché nell'acqua è pieno di pesci, porco cane, non è che uno deve andare a rischiare la vita perché in teoria l'uomo può, cioè se ha un'arma potrebbe ferire lo squalo, no? Qua quindi ci sono un sacco di squali che si accaniscono con questi e poi di colpo sembra come se ce n'è uno solo enorme e gli altri? Cioè per quale motivo? Cioè per quale motivo? Che cosa sta accadendo? a sta cazzo di coppia perché è così sfortunata perché tutto accade a questo non si capisce non si capisce è tutto a cazzo Eh, eh, ma soprattutto sembra un mixaggio di tanti film mixati male cioè sembra proprio piglio un po' di open water quindi ricreo quella storia in cui ci sono delle persone che galleggiano nell'acqua e devono sopravvivere e contemporaneamente nell'acqua sono gli squali poi piglio un pezzo della classica storia degli squali dove ci sta... ...uno squalo che ti attacca di continuo... ...anche se lo ferisci e ti attacca... ...perché ti vuole ammazzare... ...non si capisce per quale... ...un animale dovrebbe ragionare in questo modo... ...e il tutto unito... ...con degli effetti speciali digitali di merda... ...quindi questo film... ...non è che lo sconsiglio... ...questo film proprio mi piacerebbe... ...anzi... ...stavo quasi per dire... ...mi piacerebbe... ...non averlo mai visto... ...oppure che mi si cancellasse la memoria... ...però dopo ci sarebbe il rischio che lo rivedi... ...che lo riveda... ...invece proprio questo film... Non lo voglio proprio più a che fare perché mi ha fatto proprio cagare. Poi andiamo oltre. Mi sono vi, mi, vi ricordate che sul podcast diario scorso avevo un dubbio sul cartone animato che sta su Netflix, bastard dello scuro Dio Distruttore. Perché su Netflix c'erano 13 episodi, però risultava che doveva essere di... Eh, di... di 24. Però c'erano 13, allora io non capivo se... Sì quei 13 episodi erano la prima stagione e poi i rimanenti erano la seconda stagione e terminava la storia o come invece poi ho capito ed è praticamente è stato semplicemente Netflix che da noi ha diviso la prima stagione in due parti quindi praticamente l'altra volta vi avevo parlato della prima metà della prima stagione e questa volta dovrei parlarvi della seconda metà della prima stagione comunque sappiate che se ve lo vedete quello che troverete su Netflix ormai che è uscita tutta è la prima stagione di 24 episodi del 2022 tratto da un fumetto, ve l'ho detto tutto, è inutile che ve lo sto a ripetere, ve l'ho detto l'altra volta, un fumetto di eh, Katsusha Giwara, un fumetto che eh, è degli anni 80 e vabbè, quindi non stiamo a ripetere le stesse cose dell'altra volta, posso solamente dirvi che ovviamente lo stesso staff dell'altra volta, quindi lo stesso disegnatore, lo stesso designer, lo stesso regista e tutto quanto. Solo che la storia incomincia a diventare, in questa seconda metà della prima stagione, un po' più noiosa perché tende a riproporre scene simili. Quindi c'è sempre la scena del nemico che attacca il protagonista, sembra che sta morendo, poi il protagonista in realtà non muore, riattacca il nemico che sembra che stia morendo, in realtà non muore, che riattacca il protagonista e si va avanti così come una sorta di ping pong. Che quelli che praticamente hanno visto il cartellato di Dragon Ball, ormai lo conoscono appieno, no? E quindi però devo dire che in generale comunque a me questo bastard, lo scuro di Dio distruttore mi è piaciuto. E siccome che dopo che è finita qui ho visto l'ultima puntata di sta cazzo di prima stagione, sono andato a ritrovarmi il fumetto che ho per vedermi il punto in cui erano arrivati. E ho capito che hanno fatto bene a finire la prima stagione qui, spero che non venga cancellato e che facciano la seconda, perché nel fumetto a questo punto c'è un salto temporale di un paio d'anni. Quindi hanno fatto bene, quindi hanno, fatto, hanno chiuso il primo ciclo narrativo. Diciamo. Nel fumetto poi sarebbe partito il secondo. Quindi non dico oltre perché ne ho parlato tantissimo nel podcast diario scorso. Adesso parliamo di altri due film. E poi basta. Mo mi bevo un po' d'acqua. Eccomi qui. Eccomi qui. Lo sto controllando se sto registrando perché mi era venuto il dubbio, porco cane. No, perché sto a un'ora e 23 cazzo. Allora, gli altri due film che ho visto, che poi l'ho visto pochi giorni fa, eh, formano hanno. Ah li posso pure eh, come si dice introdurli in maniera specchiata. Perché sono due film per cui quello che ho aspettato da diverso tempo che c'avevo avevo proprio voglia di vederlo, mi ha deluso. Quello di cui quasi, non volevo quasi vederlo, che non me ne fregava quasi un cazzo. Mi ha stupito e mi ha divertito. Vabbè, questo capita sempre così. È il problema delle aspettative, praticamente. Ma io comunque ho un cazzo di dubbio che non stia registrando niente. Mamma mia, beh, ormai vado avanti, poi bestemmierò eh, successivamente. Allora, di, di, di cosa sto parlando? Sto parlando di Blonde e Bullet Train, due film del 2022. Parliamo di Blonde. Blonde è un film... Che è tratto da un romanzo di Joyce Carol Hotes. È una film, La regia è di Andrew Dominic. La regia è colui che comunque ha fatto la sceneggiatura quindi eh, non originale, da qui tratta da questo da romanzo. Ed è la, praticamente la storia di Marilyn Monroe. Io avevo letto di Marilyn Monroe in un film che un in un libro. Um, Circa due o tre anni fa un libro enorme che praticamente andava ad analizzare le cause della morte, una cosa del genere, però era proprio di mille pagine quindi praticamente l'aveva aveva sviscerato la vita di Mary Morro sotto tutti i punti di vista. Per cui ero curioso di vedermi questo cazzo di film. Poi, come fanno loro con il marketing, con le cose per fatti veni voglia, ehm, hanno, hanno puntato molto sul fatto che l'attrice protagonista. Che Anna de Armas abbia girato per questo film delle scene incredibilmente erotiche, spinte e via dicendo. Quindi là mi si erano già rizzate le orecchie, quindi avevo proprio voglia di vedermi questo cazzo di film. Ed è stata. Eh, l'aspettativa è stata. Eh, non è stata ricambiata con, 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 con un film all'altezza, alla sua altezza. È un film diciamo che sinceramente vabbè un giorno dovrò rivederlo perché l'ho promesso a Irene ma sinceramente non avrei proprio voglia di starlo a riguardare anche perché è un film lunghissimo stiamo parlando di circa 167 minuti e già a metà film mi ero rotti i coglioni però vabbè ho detto così sembra che lo che lo catalogo direttamente come un film film brutto e negativo in realtà non è così era solamente la mia aspettativa sbagliata la mia aspettativa alta andiamo più nello specifico praticamente è un film che parla della vita di Marilyn Monroe ma non è un documentario ma si basa su un romanzo quindi è la vita romanzata e reinterpretata da questa scrittrice Joyce Carol Otis io non so questa scrittrice che cazzo ci avesse su contro Marilyn Monroe o che idea ci abbia di Marilyn Monroe o se è stata lei o è stato il regista che era anche lo sceneggiatore che magari ha alterato magari il libro non è scritto come noi lo vediamo nel film però sta cazzo di storia di Marilyn Monroe è stata resa molto inquietante ma molto molto inquietante tanto che vedendo il film sembra come se questo personaggio di Mary Monroe abbia vissuto una vita triste piena di deliri e situazioni assurde in cui praticamente eh, ha goduto pochissimo fino ad arrivare alla morte ma cazzo in realtà non è così Quindi dobbiamo sempre, vedendo vediamo il film, ricordarci che è una storia romanzata. Poi, se voi vi ricordate, qualche podcast diario fa, io vi avevo parlato del film di Elvis, un altro biopic. Anche lì, ovviamente, la storia di Elvis era romanzata. Anche lì mancavano intere parti importanti della vita di Elvis, per cui uno che era un esperto di Elvis, un fan di Elvis, poteva eh, dargli fastidio, il fatto che alcune cose importanti non erano state riportate stessa cosa qua ma qua proprio le parti non riportate sopra, oppure le parti sorvolate sono veramente tante tanto che uno che non sa niente di Mary Monroe vedendosi sto film secondo me proprio ha una visione di lei totalmente distorta vi faccio un esempio noi sappiamo tutti che Marilyn Monroe ebbe una relazione con il presidente degli stati uniti di allora ma non mi ricordo manco che cazzo fosse, che di penso. E insieme al fratello, mi sembra, no? Una, non si era mai capito bene. Però ebbe una relazione che è durata diverso tempo, tanto che c'è la famosa scena vista e rivista da tutte le parti, dove lei fa gli auguri di compleanno al presidente, no? Che gli canta la musichetta e P. tutte queste stronzate. Tutta questa parte, per esempio, nel film non c'è. Tutta la scena col presidente dura pochi minuti e sembra come se Marilyn Monroe sia stata trattata come una sorta di escort, ossia che sia stata pagata per andare nelle stanze del presidente per essere scopata. Basta, una sola volta e basta. Cioè, quelli avevano una relazione... Che è andata di diverso tempo, ma non posso dire perché non mi ricordo se è andata avanti anni, ma è andata... la conoscevano tutti. Cioè, cazzo. Siamo arrivati a un punto in cui sembrava... eh, viene viene mostrata una Mary Monroe che sembrava quasi a livello di... o una pazza, nella maggior parte del del film sembra matta, con le le visioni, drogata e tutto quanto, con tutte le, le varie pillole che prendeva, ossessionata dalla maternità nel film sembra cioè sembra che è rimasta incinta un sacco di volte poi ha perso il bambino poi lo rivoleva sogna degli incubi in cui si sogna il feto tutte queste cose strane intere parti del film del, della sua vita sono completamente saltate quindi sembra come se non se le è è morta a 36 anni è morta giovane ma vedendo il film sembra che ha, ha sofferto sempre dai su so. con l'inizio fu inquietante in cui c'è la madre malata di testa che cerca di affogarla prima tipo farla morire bruciata e poi affogarla in una vasca cioè hanno veramente calcato troppo la mano quindi dal punto di vista della storia non mi è piaciuto cioè avrei preferito il motivo in realtà è sempre colpa mia eh? perché in realtà sono pieni di film documentari quindi se io volessi vedere un film documentario un film, o un documentario, un film che cerca di riproporre la sua vita in maniera più eh, veritiera, ce ne stanno una parea, eh. so io che mi ero incarognito nel vedermi sto cazzo di, di voler vedere questo film, e vabbè, in più, quindi non mi è piaciuta la sceneggiatura, non so se è colpa della sceneggiatura o è colpa del libro originario, ma di sicuro la sceneggiatura non mi è piaciuta magari la sceneggiatura non c'entra niente con il libro originario magari il libro originale è bellissimo che cazzo te ne so io non l'ho letto e non lo voglio leggere poi la fotografia pure tro- ha, ho trovato le scelte stilistiche fatte quasi insensate o comunque non mi sono piaciute io non capisco la motivazione praticamente circa la metà del film se non di più è girato in bianco e nero non ho capito se l'utilità di girarlo in bianco e nero fosse legato alla necessità di far sembrare il più possibile l'attrice protagonista che tra l'altro è una messicana Marilyn Monroe quindi per esempio siccome Marilyn Monroe aveva la pelle chiarissima e tutto quanto magari con una gestione del bianco e nero con i, i grigi tenuti chiari diciamo come piace a me magari in quel modo cercare di eh, rendere la, mh, le scene come più verosimili forse, non lo so fatto sta che il film oscilla tra scene in bianco e nero e scene a colori, ma tra l'altro le scene a colori non sono neanche con quel tipo di colore brillante come siamo abituati oggi sembra proprio un classico colore di un film degli anni cazzo so, degli anni 50-60 sbiadito e qui non, e quindi non capisco se è tutto voluto perché dovevano simulare il periodo di vita di Mary Monroe ma non lo so, boh, che senso c'ha cioè perché sono delle scelte che stilistiche, ovviamente stilistiche perché ai giorni d'oggi è una scelta girare con un certo tipo di, co- di grafico... Cromagra- oh cromagri- co- cazzo! È una scelta di... Vabbè, una certa scelta di gradiente cromatico, vabbè, chiamiamolo così va. Quindi è una scelta, però è una scelta che a me non mi è piaciuta. Non l'ho capita, non ho capito la necessità, quindi la regia non mi è piaciuta. La fotografia non mi ha soddisfatto. La recitazione mi piace come ha recitato lei, Anna de Armis, Armas, ha recitato, abbia recitato Marilyn Monroe, ossia Norman Jean Mortenson Baker, il nome vero di Marilyn Monroe, lei mi è piaciuta, in un sacco di scene è stata bravissima, però gli altri quasi non esistono, gli altri personaggi hanno un minutaggio veramente breve come sembra il. Là. poi mi sembra... ci sono delle scene erotiche che... Mh, boh... non mi sembra... cioè... dovrei andarmi a vedere se veramente me rimorrò... c'è stato un periodo in cui aveva contemporaneamente due fidanzati e scopavano in tre... e uno era il figlio di Charlie Chaplin... ma veramente era così? boh... ma tutto è, è fatto in maniera. come per sembra il suo primo provino... che lei si presenta da uno che quello senza parlarle l'ha girata, l'ha messa a 90 gradi e se l'è scopata ma può essere? c'è Così? e lei si è lasciata Così senza un mimo di frase senza niente cioè boh a me non mi sembra che me cazzuta com'era cioè è ovvio che me abbia eh, scambiato molti favori sessuali per favorire la propria carriera e a 100% ma sempre tenendo il coltello dalla parte del manico quindi io ti faccio scopare con me e tu mi garantisci il film sta cosa così ci credo ma come compare nel film che sembra eh, una marionetta presa, girata e scopata poi addirittura si risultava che Mango l'avevano presa dopo che era stata scopata Mango era stata presa al casting poi è stata ripescata tutte cose che non non mi è piaciuto per niente tutta l'atmosfera che si è che si respirava poi un'atmosfera che si respirava per molto molto tempo stiamo parlando di 2 ore e 40. oh mamma mia e quindi questo Ma forse magari un giorno quando lo rivedrò penso fra un mesetto magari di pomeriggio insieme a Irene magari eh, sfrutterò l'interpretazione di Irene magari vedi delle, delle dato che quella a Irene gliene frega di meno del lato, dei la, diciamo, del lato tecnico dei vari aspetti che interessano me Magari lei si soffermerà sull'aspetto introspettivo del personaggio e magari sia la scrittrice, sia il, lo sceneggiatore e il regista puntavano più su quello e io magari lì su quello sono rimasto meno... Eh, come posso dire? Ho empatizzato di meno? Boh, non lo so. Si vedrà, si vedrà. Comunque questo si chiama Blonde quindi bionda, blonde, del 2022. L'altro film, che invece in momenti non volevo neanche vederlo, Bullet Train, che diceva, vabbè, è la solita cazzata americana che lo vede a fa', già mi immagino la trama, vedo i primi tre minuti già capisco tutto, eh? Oh, mi sono messa a vedere questo e l'ho trovato divertente, Quasi da subito, vabbè saltando i primi 5 minuti che proprio... Eh? L'ho trovato, da quando ho apparito, eh, Black Pitt, l'ho trovato divertente. Il regista è David Leitch e poi ho capito a, posteri- a posteriori perché la trama mi piaceva. Perché la trama è tratta da un romanzo di un giapponese. Un, eh, il romanzo vero del giapponese è Kotaro Isaka, lo scrittore. E la vera trama è I sette killer dello Shins- Shinkazen. Shinkazen che sarebbe il treno quello ultra mega veloce giapponese. Allora, mo sarebbe andare a scoprire se nel romanzo giapponese i protagonisti siano giapponesi o americani. Perché in questo cazzo di film, nonostante dovrebbe essere ambientato in Giappone, noi vediamo più americani, cioè più occidentali, suppongo americani, che giapponesi. Non ho capito mm, la cosa. Non so se è così nel romanzo ma dubito fortemente questi praticamente personaggi hanno una trama ognuno ha un, um, uno scopo per cui è stato ingaggiato per stare sopra questo treno e la cosa è che man mano che vediamo il film scopriamo che que- lo scopo di questi eh, si incastra male con lo scopo degli altri si sovrappone, si incastra male va in... Il, il, Op- va in creare il conflitto con gli altri quindi praticamente iniziano tra loro ad ammazzarsi poi non vi dico di più alla fine c'è una specie di spiegazione a tre quarti del film e si spiega il motivo e si spiega chi è che l'ha ingaggiato e il motivo per cui stanno lì a quel punto il film inizia a diventare un po' bo- più brutto perché inizia a dare quando iniziano a dare gli spiegoni le spiegazioni e tutto il il castello di carte inizia un po' a crollare però diciamo che il film dura due ore se avessero migliorato la parte finale diciamo l'ultima mezz'ora gli ultimi venti minuti l'avrei potuto considerare veramente un, uno dei più bei film d'azione dell'ultimo periodo invece così com'è, è comunque un film che consiglio non è uno dei film indimenticabili, questi non sono i film come, che cazzo so, come i film degli anni Ottanta che passano 40 anni e ancora te li ricordi, non sarà mai un grosso guai a Cenatown che tu ti vedrai una volta ogni tot anni per i prossimi 40 anni, questo è un film comunque che mentre te lo vedi ti gusta, apprezzi pure le performance di Brad Pitt che inizia ad avere una certa età però è ancora... Eh, come posso dire a suo agio in, eh, tranquillamente a suo agio, lo posso fare anche per molti altri anni in, eh, nei panni di protagonisti di film d'azione tranquillamente e che altro posso dire ha, con un budget di 85 milioni ha incassato 222 milioni quindi di sicuro non è stato un flop non ripeto il segreto quando si vedono i film è non avere aspettative. È non avere aspettative. Anzi, vi dirò di più: se ci fosse un vostro amico che è in grado di fornirvi una lista di film da vedere, oppure io, mi siamo investiti di miei podcast, o avete comunque un amico che vi dà una lista di film da vedere in cui, di cui voi non sapete niente quindi non avete visto trailer, non avete letto articoli, è la cosa migliore. Ovviamente una lista di film che il vostro amico vi assicura che non comprendano la merda come Sharks, è la cosa migliore. Perché di contro, se vi andate a cercare un film voi, quindi vi vedete i trailer, vi leggete gli articoli sui siti, le cose, vi vi create l'aspettativa, poi rimarrà sempre delusa. Cazzo vabbè per il resto vi saluto perché più di questo che posso dire siamo arrivati a un'ora e 41 vi ho detto tutto quello che vi volevo dire e vi posso salutare adesso ci risentiamo al prossimo podcast che molto probabilmente sarà un podcast diario a meno che non mi venga in mente qualche altro argomento di cui parlare alla prossima, ciao!